0: He, dus mijn product uh, die kan dit en die heeft deze features en die uh, uh, duizend video's, tien uur be- beeldmateriaal, al dat soort dingen. Ja, ja. Maar ja, dat, dat interesseert uiteindelijk een klant interesseert dat helemaal niks.
1: Dit is de Growth Deep Dive podcast. Mijn naam is Jordi Bron, founder van growth hacking agency Red Panda Works. En wekelijks ga ik de diepte in met marketing, sales en business experts om van ze te leren. Dus ontdek razendsnel tips en tricks van de beste specialisten van Nederland. Laten we snel beginnen. Yes, yes, yes. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Growth Deep Dive podcast. 3,5 miljard gebruikers. Ja, dat is zo'n beetje de halve wereld dus. Of bijna alles, behalve China zou je kunnen zeggen. En in Nederland alleen al 9,5 miljoen accounts. Ideaal platform dus om de massa te bereiken. Ik heb het natuurlijk over Facebook... En mijn gast vandaag is Chris van der Krieken, eigenaar van Switch Online Marketing Agency en een specialist in Facebook. Vooral Facebook Ads. En daar gaan we dan ook dieper op inzoomen. Dus Chris, welkom in de show. Goed dat je er bent. Ja, thanks man. Dank uh, voor je je uitnodiging.
0: Ik ben uh, super enthousiast. Dus laten we er een mooi mooi gesprek van maken.
1: Ja, zo is het inderdaad. Ja, ik wil vooral natuurlijk veel uh, leren over... Jou kijken op Facebook, Facebook Ads en ja, vooral waar het naartoe gaat en hoe belangrijk dat momenteel is. Vertel even heel kort, wat doe je met Switch Online Marketing? En eigenlijk ook meteen de vraag erachteraan, welke rol speelt Facebook Ads dan daarbinnen?
0: Ja, cool. Ik denk dat die vraag wel in één, uh, in één adem kan, uh, kan beantwoorden. Ja. Bij, uh, wat we bij Switch Online Marketing doen, is bedrijven helpen groeien. Um, en een van de kanalen die we daarvoor gebruiken is, uh, is social advertising en uh, met name Facebook, uh, Facebook en Instagram. Als we het over Facebook hebben, heb ik het ook automatisch ook een beetje over Instagram, omdat uh, het natuurlijk uiteindelijk onder één, uh, onder één bedrijf uh, valt. Ja. Ja. Um, ja. We bestaan nu uh, bijna vijf jaar. Um, Ja, we hebben echt een expertise op social uh, social ads, maar doen tegenwoordig ook een stukje stukje search, omdat we merken dat uh, de combinatie van die twee eigenlijk uh, onwijs goed uh, goed werkt. Ja,
1: hoe Uh, hoe merk je dat dan om daar meteen maar even op in te gaan?
0: Nou ja, kijk, wat je je natuurlijk in in, in search uh, hebt, is dat dat de koopintentie is er al. Dus mensen zijn al uh, onderweg in... de onderzoeksfase of ze zijn al, ze hebben de creditcard al op de de toetsenbord liggen. Dus het zijn mensen die eigenlijk wel geneigd zijn om om te kopen. En bij social ads heb je nog een vele langere weg te gaan. Dus -hmm. je pakt mensen meestal top of funnel, zeg maar. En en je moet ze eigenlijk nog meenemen in die hele hele reis. Dus je moet moet eigenlijk best wel veel werk doen. En die... (laughs) Die die lower funnel, dus dus die search ads waarbij die zoekintentie er al is. Of die koopintentie er zelfs al is. Ja, dat is natuurlijk gewoon het laag hangende fruit. En waarom uh, waarom zouden we die niet uh, niet meepakken?
1: Ja, zodat je de hele funnel kan meepakken. Dus eerst awareness en top of de funnel in Facebook, Instagram. Maar ook als die intentie er uiteindelijk is, zonder om dat te laten liggen. En dat laatste setje dus ook te geven. Ja, klopt. Voor wat voor type bedrijven doe je dit dan doorgaans?
0: Oef, nou ja, wij werken het liefst met mensen die echt een uh, verschil proberen te maken in de wereld. En hoe ze dat mm-hmm. willen doen, dat maakt ons iets minder, uh, iets minder uit. Ja, uh, nice. Dus we werken ook met, uh, met, met e-commerce bedrijven die producten verkopen, die uh, de wereld een stukje beter maken. Uh, maar we werken ook met coaches, trainers, uh, pff, opleidingsinstituten. Nou ja, je, je kan het echt zo gek niet uh, bedenken.
1: Hoe is de verhouding stalletje... B2B, B2C dan? Want Je, je hebt dus beide.
0: Ja, nou, ik denk dat die uh, 60-40 is. Um, of in B2C, 60. Ja, B2C denk ik 60 en uh, B2B 40. Ja. En um, ja, het grappige is dat mensen vaak bij Facebook ads denken van, hè, dat is B2C... Um, maar ja, wat je, wat, dat is eigenlijk ook de, de, gelijk, de, 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 de grootste fout die mensen, die mensen maken. Hè? Mm. Als je, je zei net al, van, hè, er, zijn, er zijn 11 miljoen uh, Facebook-accounts. Volgens mij is dat in, inmiddels alweer nog hoger. En uh, ja, bijna 5, uh, 5,5 miljoen uh, Instagram-accounts. Ja, dat is bijna heel Nederland. <laughs> en een uh, en, en ondernemer zit in zijn uh, pauze zit ook... Uh, op, op het toilet. En dan zit hij niet uh, op zijn LinkedIn feed uh, te scrollen, zeg maar. Ja, ja, uh, dus, ja, ja, ja. Dus, dus in principe uh, business to business, uh, business to consumer. Uh, ik geloof heel erg in het uh, communiceren van mens tot, uh, tot mens. Mm-hmm. En welk kanaal je
1: gebruikt om die mens te bereiken, zeg
0: maar. Dat, uh, dat is voor mij
1: uh, minder, ja. uh, minder belangrijk. nee ja, ja, precies. Oké. Okay. En als je dan even kijkt naar okay, de typische klant... Um, nou, laten we even een e-commerce, uh, een webshop dus. Mm-hmm. Hoe spenderen zij dan meestal hun budgetten? Welk deel gaat dan naar Facebook?
0: Nou ja, eigenlijk het grootste gedeelte. Hè. Wat, je met, uh, wat je met Facebook ads natuurlijk kan doen, is, is uh, schalen. Hè. Dat, dat is het meest interessante wat je, wat je op Facebook uh, kan doen. Mm-hmm. En Dus als jij een schaalbaar product hebt met een, uh, een hoge marge, hè, of in ieder geval voldoende marge om aan de voorkant uit te kunnen geven. Of een, um, een, een dusdanige lifetime value van je klant. Hè? Dus misschien heeft je product in de eerste verkoop niet genoeg marge. Maar in de long run wel. Hè? Dus dan geef je eigenlijk aan de voorkant geld uit om klanten te kopen. Ja. Maar je weet dat, uh, dat uiteindelijk in de lifetime dat, uh, dat terugkomt. Ja, dan is Facebook Ads natuurlijk het uh, perfecte kanaal.
1: Omdat ja. je ja, eigenlijk heel Nederland kan, uh, kan bereiken. Ja. Dus, ja. En, hoe, en als je dan... Uh... Kijk naar Facebook versus Instagram. Wat zijn daar de grootste verschillen? Wanneer kies je nou voor de een, wanneer voor de ander?
0: Ja, ik geloof zelf heel erg in uh, de data laten spreken. Hè? Mm. Dus um, wij testen met onze klanten, testen we eigenlijk alle kanalen. Uh, en ook meestal alle plaatsingen. Um, en dan laten we eigenlijk de data spreken. Hè? Dus ja. als wij... Uh, en soms komt de klant ook binnen met een aanname van... Ja, ik wil alleen maar op Instagram... Eh, Omdat ze zelf bijvoorbeeld Facebook niet meer meer gebruiken. En dan denk ik van ja, maar als jij betere resultaten haalt op Facebook, waarom zou je dan niet op Facebook adverteren? Dus ik zou daar altijd... Ja, ja, dan moet je eigenlijk altijd gewoon de data laten spreken. En uh, ik ik zeg altijd, denken moet je aan data overlaten. (lacht) En je moet gewoon zelf als marketeer eigenlijk helemaal niet nadenken. Want
1: zodra je aannames gaat doen, dan... uh, Gaat het gewoon helemaal mis? Uh, die aannames die, uh, die herken ik ook wel. Wij doen bijna alleen maar B2B. Uh, en dan komt Facebook toch ook nog wel eens voor, zoals jij dat ook zegt. Hè? Het is gewoon een van de touchpoints uh, in ons uh, geval meestal. En ja. dan zegt de uh, zegt klant ook heel vaak, nee, nee, Facebook is uh, B2C. Dat, uh, daar geloof ik niet in. Dus ja, ja, klopt. Ik, misschien ook niet, maar laten we het wel ondervinden. Hè? Ik zie bij andere klanten namelijk dat het best wel goed werkt. Ja, dus, klopt. Inderdaad, dat is die aanname waar je dan. Tegen, moet verzetten tegen een klant van oké, okay, laten we het gewoon testen. Ja,
0: klopt. En ik, 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 ik vraag ook altijd aan mijn klant van hè, um, probeer, probeer die mindset ook om te buigen in van hè, uh, in, in plaats van kunnen we het laten werken, zeg maar, naar hoe kunnen we het laten werken? Ja. Dus hoe kunnen we die mensen bereiken? Hoe kunnen we de juiste hoeks verzinnen? Hoe kunnen we de juiste doelgroep uh, bereiken? En ik denk dat dat belangrijker is dan,
1: uh, dan dat je zelf je aannames pakt en daarop, uh, daarop gaat varen. Ja. Nou ja, zo is het natuurlijk ook. En als je nou een, uh, ik neem aan dat je natuurlijk heel veel test, maar ook uh, wel een plan maakt van tevoren. Hoe ziet zo'n traject eruit?
0: Nou, wat ik onwijs belangrijk vind, is om echt een een deep deep dive te maken in in de klant. -hmm. Eh, Want uh, de fout die veel ondernemers maken, is eigenlijk heel erg vanuit hun producten denken... He, dus mijn product, uh, die kan dit en die heeft deze features en die uh, uh, duizend video's, tien uur be- beeldmateriaal, al dat soort dingen. Ja, ja. Maar ja, dat, dat interesseert uiteindelijk een klant, interesseert dat helemaal niks. He, dus um, wij gaan eigenlijk beginnen altijd met, met het creëren van een klantavatar. He, dus heel diep uh, in te gaan op nou, wie is die klant? Uh, wat zijn zijn dromen? Wat zijn zijn verlangens? Maar ook wat zijn... Aan de andere kant zijn angsten. Hè? Wat, probeert hij te, wat probeert hij te vermijden? Mm-hmm. Um, en, da, en dan gaan we gewoon echt een inventarisatie maken. Van joh, wat zijn uh, de haakjes die we kunnen pakken op die, uh, op die klant? Ja. Um, en en wij, wij proberen, en de, ik denk dat dat ons ook wel echt onderscheidt... ...is dat wij, wij proberen wel echt die emotie, uh, die emotie te raken. ja
1: mm-hmm. um, een voorbeeld van? Daarin. Want wat is zo'n haakje en wat is zo'n emotie?
0: Nou ja, kijk... Um, wat we bijvoorbeeld bij een klant van ons doen, uh, eens. Dat is een, um, dat is een spelletjes, uh, spelletjesfabrikant, eigenlijk heel ja. plat geslagen. Hè, en uh, ja, op het moment dat wij hun spelletjes gaan, zouden verkopen... en we zouden dat doen op puur die features van die spelletjes... Ja, dan zouden we snel uitgepraat zijn. Hè, ja. 53, uh, 53 kaartjes, uh, een kartonnen doosje, nou dat is het dan. <laughs> eh, terwijl ja. um, als je kijkt naar wat hun spelletjes doen... Eh, de echte verbinding tussen mensen leggen... Uh, Goede gesprekken realiseren. Uh, Dat zijn dingen waar mensen zich veel beter mee kunnen kunnen connecten. En dan kijken we naar... uh, Wat is de frustratie bijvoorbeeld van een ouder... die met uh, met zijn kinderen aan tafel zit uh, tijdens het eten? Zijn frustratie is dat die kinderen er eigenlijk niet bij zijn. Dat ze bezig zijn met hun telefoon. Dat ze bezig zijn met hele andere andere dingen. Uh, Als je dat dat, in je advertentie, in de vorm van storytelling... We maken heel veel gebruik van, van storytelling... ...in onze advertenties... Uh, ...waarbij je mensen echt meeneemt in dat verhaal... Uh, ...dus dat ze zichzelf eigenlijk op die stoel zien zitten... ...met hun kids en uh, en de telefoons... ...en dat je dan aangeeft van... ...dit is uh, wat je met ons spel kan bereiken... ...dan heb je het over iets heel anders... Uh, ...dan dan, dan raak je die emotie... ...en emotie... ...dat staat ook voor emotie... ...dus mensen komen in beweging op het moment dat ze geraakt worden... ...dat ze ze die emotie raken... ...ja... En dat kun je alleen maar raken... door ook echt heel goed uh, in te gaan op die, uh, op die
1: doelgroep. Dus ja. wie is die
0: persoon? Ja. En
1: als je die emotie wil uh, pakken, wil raken... heb je dan nog een, een voorkeur voor een bepaald type ad? Werken stories beter dan timeline uh, posts bijvoorbeeld?
0: Nou, het is content gedreven. Hè? Dus het zijn hele andere, het zijn hele andere kanalen. Hè? Dus Instagram stories, ja, dat, dat is een heel ander kanaal... als, als, als de tijdlijn. Hè? En je, je scrollgedrag op de Instagram stories is heel anders dan je, dat je in je timeline uh, zit. Hè? Dus je, in de stories ben je wel echt een soort, uh, soort van uh, zombie die, uh, ja. die aan het, uh, die aan het uh, doorscrollen is. Dus, en wil je daar die aandacht echt grijpen, ja, dan zul je het wel verschrikkelijk goed, uh, goed moeten doen. Is stories en...
1: moeilijker? Wat je daarmee?
0: Nou, het is moeilijk om de aandacht daar, uh, daar te pakken. Wat we ja. daar meestal doen, is dat we gebruik maken van, van uh, content die er ook native uitziet. Hè, dus die eruit ziet alsof die uh, ook, ook gewoon zo vanuit de losse pols geschoten is met uh, de gewone story dingen. Dus dat mensen niet, uh, hè, wat, je, wat je normaal gesproken hebt, dat je echt geïnterrupeerd wordt en eigenlijk wat je aan het doen bent. Mm-hmm. Dus we proberen die content er daar juist heel erg native, uh, native uit te laten zien. En dan ja. een goede hoek direct in de eerste paar seconden. Zodat mensen gewoon echt getriggerd worden en uh, daadwerkelijk gaan, gaan luisteren naar wat je te zeggen hebt.
1: Ja, juist. En wat is nou um, volgens jou, als je bij je klanten kijkt, de meest gemaakte fout?
0: Ja, wat ik, wat ik, net, eigenlijk al, wat ik net eigenlijk al zei, hè, is dat um, je ja, je eigenlijk je niet verdiept in je, in je doelgroep. Of mm-hmm. niet verdiept in, in, je, in je markt, maar meer vanuit je product gaat, uh, gaat communiceren. Ja, ja. En dat dat wel echt de, de, de grootst gemaakte, groots gemaakte fout is.
1: Ja. Ik kan me iets bij voorstellen. Dus bij ons is dat... Uh, wij starten altijd met wat een grow plan noemen. Maar de persona of avatar zoals jij het noemt... is echt vaak een onderbelicht onderdeel. En klanten hebben daar ook echt wel moeite mee. En dan zeggen ze, ja, maar dat is van alles. dus van iedereen. En toch probeer je een soort van gevoel te krijgen. Maar ja. bij, bij, bij wie dan? Ja, die kun je helpen. Ja, iedereen. Ja, ja echt. Ja, dan, het is voor iedereen. Maar heb jij daar, uh, doe je dat dan in een gezamenlijke sessie? Dat je bij elkaar komt? Of ga je zelf Ja, we vragen? beginnen... Nou, we beginnen eigenlijk met, uh,
0: met de klant huiswerk mee te geven. He, dus wij hebben zelf een, uh, een, een, een klant-avatar-sheet uh, gebouwd eigenlijk. En, en die laten we invullen door de klant voordat we het uh, kick-off gesprek hebben. Ja. Um, nou, daarin staat eigenlijk uh, de persona van je klant. Hè? Dus dat zijn echt hele platte dingen, zoals de demografie, uh, wat is de leeftijd, wat is het geslacht, uh, wat zijn zijn interesses, wat zijn zijn aankoopmotieven... Wat zijn aankoopbezwaren, um, maar daarnaast ook hè, wat gebeurt er eigenlijk intern bij die persoon? Hè, dus dus in, in de voorsituatie willen we dat weten, en in de nasituatie. Mm-hmm. Hè, dus hoe voelt hij zich in de voorsituatie? Hoe ziet zijn gemiddelde dag eruit in de voorsituatie? Uh, hè, wat, is zijn, uh, wat is zijn status? Hoe, wat, wat, wat voor emoties heeft hij? Ja. Um, welke frustraties, welke angsten, welke doelen, welke aspiraties? En ook daarna, hè, hoe voelt hij zich als hij jouw product gekozen, gekocht heeft? Uh, ja. Hoe ziet hij gemiddelde dag eruit? Wat, wat voor invloed heeft jouw product op zijn, uh, zijn status? Hoe die, zich, uh, hoe die zich voelt?
1: Ja, goed zo. Ja, dat klinkt nog uitgebreider dan wij dat uh, doen. Dus we vragen dat inderdaad wel ook bij de klanten. Dan weet ze het inderdaad vaak niet. Maar nee, klopt. Ik, ik ken helemaal dat het echt een belangrijk onderdeel is, ja. Ja, het is echt een belangrijk onderdeel. En als je zijn probleem
0: ook nog een keer kan uh, personificeren, zeg maar. Hè, dus dat het echt een strijd tussen, tussen goed, en, uh, goed en slecht wordt. Ja. Uh, dan, ja, dat werkt, dat werkt onwijs goed. Hè? Dus als je een gezamenlijke vijand hebt om, uh, om aan te pakken, ja, ja, ja.
1: ja, goed zo. Dat werkt goed. Ja, uh, ik heb een drietal stellingen voor je. Uh, ja. Je mag uh, in het begin alleen eens of oneens zeggen. Uh, en daarna gaan we er even op terug... Uh, ...komen en mag je nuanceren en uitleggen. Cool. Klaar van stelling Shoot. Ja. <laughs> ja. Um, een positieve ROI op Facebook Ads halen in je eentje als beginnende ondernemer... ...ja, dat is niet te doen. Je hebt hulp van een specialist nodig. Uh, oneens. Nice. Oké, okay, ben ik heel benieuwd naar zo. Over tien jaar zal dan nog maar een fractie van de huidige budgetten naar Facebook Ads gaan. Oeh. Um... We gaan even... En over hoeveel jaar de... zei je? Over hoeveel ja, jaar? Tien had ik eerder gestaan. Tien jaar. Eens. Eens. Oké. Okay. Als je zelf aan de knoppen gaat draaien, dan haal je er altijd meer budget uit dan wanneer je het Facebook-algoritme dit laat doen. Oeh. Ehm... Um... Eens oneens. Nee. <laughs> ja, je moet kiezen, hè. Je moet kiezen. Oei. Ehm... Uh... Oneens. Oneens, oneens. Laten we die, met die laatste dan even beginnen, want die vind je moeilijk. Ja, cool. Eens oneens. vragen trouwens, ja, uiteindelijk... stellingen. Leuk. O, ja, thanks. Uiteindelijk oneens. Eh, waarmee je zegt: hè, Facebook is ook wel uh, handig. Dus mm-hmm. je kan het ook in veel gevallen gewoon aan Facebook overlaten.
0: Ja, niet 100%. En dat hangt ook helemaal van de case af, zeg maar. Hè? Waar, waar zit de klant ja. in, zijn, uh, in zijn ondernemers journey? Hè? Begint hij helemaal bij nul of heeft hij al veel, uh, veel data opgebouwd? Um, ja, wij bouwen eigenlijk altijd onze campagnes op, op een manier op waarbij we in het begin focussen op hè, het verzamelen van data en het voeden van, van, van Facebook. Als je kijkt naar die Facebook-pixel, dat is gewoon een soort uh, cookie-monster. Dan moet je gewoon zoveel mogelijk data in, uh, in, ja. in zien te verzamelen en vervolgens kun je daar steeds verder op, op voortborduren. Uh, voort We hebben wel echt gemerkt dat daar een verschuiving in heeft plaatsgevonden. Waar je vroeger dus echt nog heel veel richting moest geven en waar je heel veel verschillende doelgroepen kon testen en steeds meer niche doelgroepen en en, en, steeds meer eigenlijk het, het, het algoritme moest afknijpen om goede resultaten te behalen. Ja. ...merk je nu eigenlijk dat op het moment dat je dat doet... Hè, dus je, dat, je, ...dat je heel veel verschillende doelgroepen gaat splittesten... ...heel veel dingen tegen elkaar gaat, uh, gaat, 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 af, uh, gaat afwegen, zeg maar... Dat je, ...dat je eigenlijk het algoritme daarmee te weinig ruimte geeft. Hè, dus oh, ja. dat, je, dat, dat je eigenlijk... Hè, ...dat algoritme wordt steeds slimmer. Ja. Hè, dus als je, als je dan zegt van... He, ...ik heb hier een heel klein vijvertje voor je... ...en daar mag je in kijken... En dan is ja. hij daar best wel snel op, uh, eh, op uitge- uitgeleerd. Terwijl als mm-hmm. je zegt van ik heb hier een hele grote vijver voor je. En ga jij maar op basis van jouw data. Op hetgene wat jij binnenkrijgt. Ga op basis van die data kijken wat, uh, wat het beste werkt. Ja. ja. We merken dat dat gewoon de laatste tijd uh, veel, beter, uh, veel beter werkt. En dat ja. de, de added value zit dan meer in welke content ga je gebruiken. Welke ad copy ga je schrijven. Hoe, welke titels ga je, uh, ga je split testen. Ja. Dus ik denk Precies. dat daar hè, qua agency is, is, denk ik dat, en, en qua, qua ondernemer, denk ik dat daar de grootste kansen liggen.
1: Ja, ik, ik, dat volg ik helemaal. Ik onderschrijf dat ook uh, wat betreft het Facebook-algoritme. Dat uh, die inderdaad steeds beter wordt, steeds handiger natuurlijk. Maar um, wat je daarin ook moet meenemen, dat is ook een beetje die eerste stelling hè, van die ROI: is dat er ook gewoon nog een factor arbeid is. Dus je hebt je kosten die bestaan natuurlijk uit je budgetten en. Arbeid. En dan hebben we het nog niet eens over het altijd maar uitbesteden aan een agency. Maar ja, oftewel, je bent er veel langer mee bezig. En ja. dan moet je eigenlijk ook meenemen in je ROI. Of zeg jij van, nee, we kijken altijd naar ROAS en we nemen de uren niet mee.
0: Nou ja, kijk, dat vond ik ook het moeilijk aan, jou, aan jouw eerste stelling. Hè? Kijk, ja. Daarin heb je ook een hele, een hele, een hele skill aan, aan klanten, zeg maar. Hè? Ik zou wel zeggen, kijk, als jij net beginnende ondernemer bent, dan zou ik... Uh, eerst daar zelf mee, uh, mee starten... Als je, wat, als je nog niet zoveel budget heeft. Ja, ja. Want uh, als je het direct uitbesteedt... het probleem is dan... Uh, dat, je, dat je ook een beheersfee gaat betalen. Ja. En ik ben van mening... en ja, daar schiet ik misschien mezelf in de voet... maar ik denk dat hele beginnende ondernemers... beter dat budget van die beheersfee... Uh, ook kunnen gaan spenderen in adspend. Ja. En dan ervoor zorgen dat ze een, 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 een goed businessmodel krijgen... En op het moment dat ze denken van, hey, oké, we hebben een businessmodel, we weten dat we omzet kunnen draaien, we weten dat uh, dat het spelletje spelletje werkt, dat je dan naar een agency gaat en dat je zegt van, oké, guys, hoe gaan we hiermee uh, naar het volgende niveau? Hoe gaan we ervoor zorgen dat we van uh, een ton per maand, hoe gaan we naar een miljoen per maand, zeg
1: maar? Ja, Ja. Ja, precies. Er is een uh, snijpunt. Heb jij je dan... uh, Ook een, een minimum budget waarvan je zegt, nou ja, dan heeft het pas zin om uh, switch in te schakelen?
0: Nou, kijk, dat verschilt natuurlijk ook per klantcase. Ik, ik, ja, ik beoordeel het eigenlijk echt op, uh, echt op, op specifiek op klant, uh, klantniveau, zeg maar. Dus het is niet zo dat ik daar hele harde, hele harde richtlijnen in heb. Alleen als ik weet dat het budget bijvoorbeeld maar twee keer uh, de beheerskosten zijn... Ja, dan, dan, dan moet je het als agency eigenlijk al zeg maar, vier, keer zo goed, hè? vier keer zo goed doen dan, uh, dan ja. de ondernemer zelf. Ja, ja. Um, en sowieso als klanten nog heel erg in de budget uh, sferen zitten, dan, uh, dan, dan brand ik mezelf sowieso liever niet, uh, niet aan. Ja. Uh, Want dan, dan denken ze het niet over ROI. Dat snappen ze niet.
1: Precies, dan is het nee. nee. gelimiteerd. Klopt. Dan heb, ja, je nog echt een,
0: uh, dan heb je nog best wel een weg te gaan als ondernemer. Hè? Want het is allemaal gewoon speelgeld. En zolang uh, dat speelgeld meer oplevert aan de achterkant dan dat je aan de voorkant erin stopt. Ja. Ja. Dan, uh, dan, uh, dan moet je nog een stukje aan uh, edu- ik, ik, ik stel deze vraag trouwens wel in, de, in mijn uh, aanvraagformulier. En dan en? gewoon yeah, op basis van het antwoord wat ik daar krijg. Maar Welke vraag ik best zou wel goede je dan? Wat is het budget wat je beschikbaar hebt? Ja. En um, hè, dat is eigenlijk gewoon een soort strikvraag. Want uh, op het moment dat ze daar antwoorden van ja, 500 euro per, per week. En dan weet je, mijn, mijn, mijn wedervraag is. Oké, okay, als we elke week van die 500 euro 2000 euro uh, kunnen maken. Heb je dan nog steeds 500 euro beschikbaar? En dan is het ja. Uh, nee, onbeperkt. Oké, okay, <laughs> nou, dat, dat, dat is uiteindelijk waar je naartoe wil natuurlijk.
1: Met het hele spelletje. Ja, ja nice. Hey, even naar die tweede stelling. Over tien jaar zal er nog maar een fractie uh, van deze budgetten naar Facebook gaan. Mm-hmm. Nou, we zijn het volgens mij oneens, toch? Dat nee, Facebook eens. blijft bestaan. Eens. Je zijn eens, eens oké, okay, dus het wordt wel minder.
0: Nee, kijk, ik denk uh, dat Facebook zeker zal blijven bestaan. En ja, je ziet natuurlijk ook wat Facebook altijd, uh, wat, wat Facebook altijd doet... Eh, um, op het moment dat er een, uh, eh, iets nieuws opkomt, eh, zoals bijvoorbeeld met uh, Snapchat, Snapchat, of met TikTok, uh, nou ja, nu TikTok weet je wel. Ja, Facebook is zo slim, die ziet ook wel wat er gebeurt in de markt. Eh? Dus ja. um, ik weet zeker dat er allerlei brands onder Facebook uh, komen uiteindelijk, eh, die ze ofwel opkopen ofwel uh, eh, decimeren tot een feature, want dat is wat ze vaak doen.
1: Mm-hmm. Eh, het
0: is of, uh, of kopen. Of ja. hij sluit gewoon zijn mensen zo lang op dat, uh, ja, dat ze een oplossing hebben op die, op die concurrent. En dan wordt het meestal gewoon een feature binnen een bestaand uh, onderdeel van het platform. Dus of Facebook ja. of Instagram. Ja.
1: Zoals het met de stories ook gegaan is. Het unieke van Klopt. Snapchat gewoon geïntegreerd in Instagram.
0: Ja, en dan is het in één keer een feature. Het is een heel bedrijf gewoon in één keer gedecimeerd tot een feature in een app. Ja, gast, ja. dat is echt, echt insane. Maar ja, de, hij heeft natuurlijk wel die slagkracht. En hij heeft natuurlijk wel die, uh, hij heeft die voorsprong van. Um, van, van, van uh, scalability. Want hij hoeft het, alleen, op zijn ja, dus hij hoeft ja. het alleen maar op zijn
1: platformen uit te rollen. En dan heeft hij al die uh, userbase. En kijk nou eens in de glazen bol dan. Waar gaat het dan uiteindelijk naartoe? Meerdere labels dan of brands onder Facebook. Maar Facebook zelf?
0: Ja, kijk Facebook zelf. Uh, ik denk dat zij heel erg uh, aan het struggelen zijn zelf ook met uh, relevant blijven. Als je kijkt naar uh, het aantal bezoeken naar een tijdlijn. Dat is aan het afnemen. In bepaalde doelgroepen, de de wat oudere doelgroep, zie je dat het nog steeds aan het het toenemen is. Maar ja, ja, voor de jongeren, uh, die die, die verlaten Facebook eigenlijk uh, uh, met met grote getalen. En verhuilen het voor Instagram of TikTok of een van de nieuwere kanalen. Dus ik denk dat zij sowieso met hun brand Facebook uh, uh, struggelen. En niet weten welke richting ze op moeten. Dat zie je ook dat ze marketplaces openen. Je ziet dat ze heel erg aan, het, aan de weg gaan timmeren zijn met Facebook groups en dat soort, dat soort dingen. Ja. Dus die tijdlijn wordt daarin steeds minder van, van ome Piet en tante, tante Nel die laten zien zijn wat ze aan het koken zijn. Of dat soort, dat soort geitjes. Ja. Um, dus ik denk dat Facebook eigenlijk eerder uh, naar uh, groups en, en marketplace en dat soort uh, dingen gaat. Dat wordt een wat minder, uh, minder share kanaal. Dat, dat gaat meer denk ik naar, naar, Instagram, uh, naar Instagram toe. En uh, Facebook zelf zal inderdaad meer gaan steunen op groups. Um, en misschien wel
1: online leeromgevingen gaan bieden. Misschien wel meer die kant op gaan, zeg maar. Ja. Uh, ja volgens mij is het inderdaad de visie ook van, hè, we begonnen met mensen. Connecten, maar uiteindelijk willen ze alles gaan connecten met marketplaces, inderdaad. Klopt. En ook spullen. Ja. En hij heeft het natuurlijk ook uh, zelf al uh, over, hoe, hoe noem je het nou? Meta-metaverse of zo? Meta-universe. Een soort oh, van ja. een VR-wereld waar gewoon iedereen, dus digitaal gaat mieten, maar ook gewoon klopt. echt een, een echte wereld.
0: Ja, klopt. Het niet ja, een je... echte wereld, het lijkt oh. een echte wereld. <laughs> ja. Ja, ik zag laatst dat ze een VR-brille hadden, hadden ontwikkeld... waar je eigen ogen dan weer aan de buitenkant werden ge, vertoond, zeg maar. Dus dat het net leek alsof je nog steeds dan wel door, ja. door een bril eigenlijk... Ja, we lachen er nou. Waarschijnlijk lachen ze ons over twintig jaar uit dat, we, ja, dit nu, ja, 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 dat ja. we dit nu lachend zitten te vertellen. En Precies. heeft iedereen het dan gewoon. Ja. Maar ja ik denk AR, VR is ook wel iets waar, waar, waar Facebook echt zwaar op, aan het, zwaar op aan het inzetten is.
1: Ja, maar die Oculus.
0: Ja, onder andere. Maar um, ja, ik geloof dat ze daar dat ze daar ook nog wel flink uh, flink gas op gaan uh, gas op gaan geven.
1: Ja, volgens mij doen ze dat al jaren, maar toch uh, zie ik uh, ook hier op kantoor nooit iemand met een VR-bril. Uh, dus het is nog niet commodity Nee, die
0: adaptatie, die adaptatie is nog wel uh, wat, uh, wat lastiger inderdaad. Ja. Maar ik ben wel benieuwd waar dat, uh, waar dat naartoe gaat. Ik denk dat het, uh, dat, dat augmented reality, hè, dus een um, een, een, een layer op, op onze uh, bestaande wereld, dat dat eigenlijk onvermijdelijk, uh, onvermijdelijk is. -hmm. Alleen ja, hoe dat dat eruit gaat zien En wie daar de grote winnaar in gaat worden Dat uh, dat durf ik nog niet te zeggen
1: Ongetwijfeld dat je daar ook weer in kan adverteren Dus uh, (laughs) je hebt nog wel veel bestaansrecht met switch
0: (laughs) Ja, 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 maar kijk dat uh, dat is het grappige Kijk, uh, uiteindelijk gaat het erom Waar die oogballen zijn Eh, Dus waar waar zijn die oogballen van die mensen En nu is dat dan inderdaad Facebook, Instagram Maar waar het over tien jaar zal zijn Geen idee, maar Zolang er oogballen zijn die ergens op gericht zijn we, ja. hebben die hele journey, we hebben die hele journey natuurlijk gezien. Ja, um, ja de uitdaging is al één gewoon. Hè, we, we gaan natuurlijk echt naar een cookie-less uh, future, zeg maar. En ja. ik ben heel benieuwd wat dat, uh, wat dat gaat brengen.
1: Ja, iets minder targeting dan. Het, ja, dat is natuurlijk het uh, retargeting vooral. Ja. Maak je daar zorgen om? Uh, nee. Ik denk, kijk, ik weet dat ja, er
0: is heel veel stress onder uh, adverteerders en heel veel stress in uh, de online marketingwereld over updates en over nou, wat, gaat, uh, wat gaat Apple nou weer doen of wat gaat die nou weer doen. Maar we hebben ons altijd overal doorheen geslagen, zeg maar. En er zijn. Ja. Uh, uh, 10, 20 jaar geleden was het ondenkbaar dat je precies je ROAS en precies je ROI op je spend kon, uh, kon inzien. Mm-hmm. En ik denk dat we echt in de afgelopen jaren best wel verwend zijn geraakt als uh, marketeers en als ondernemers. Van, hé, wat is mijn mijn ROI? Wat is mijn ROAS? uh, Jongens, uh, euro erin, hoeveel euro eruit? En zo ben ik ook, want ik wil dat ook het liefst uh, liefst perfect inzichtelijk hebben. Maar uiteindelijk denk ik dat we ergens weer teruggaan naar een uh, bottomline uh, budget, zeg maar. Dus dat je gewoon zegt van, hé, ik heb deze omzet, daar mag ik zoveel voor uitgeven. uh, dat het gewoon iets minder meetbaar uh, gaat uh, gaat worden. En onze privacy weer... uh,
1: in de hoop dat we de beste content gewoon boven komt drijven en dat het niet zo uh, freaky, ja, cool. super gepersonaliseerd is opeens. Klopt, ja, klopt. Ja, ja. oké. Okay. Ja, goed. Ik maak me er ook geen zorgen om, maar gelukkig, gelukkig. ben je ook uh, optimistisch. <laughs> ja, hey, we moeten een beetje gaan afronden, maar niet voordat ja, ik jou nee. gevraagd heb wat nou jouw ultieme tip is als het gaat om Facebook Ads. Oeh, ultieme tip. Ehm... Um... Nou ja, ik denk
0: inderdaad dat het belangrijkste is die uh, assumptions uh, are the mother of all headaches zeg maar. Ja. Um, dus ja, ga altijd onbevangen erin en test alles. Hè? Dus test kanalen, um, test hooks, test visuals, test uh, video's. Maar test ook bijvoorbeeld de, 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 de eerste afbeelding van een video of test. Weet je, je kunt zoveel verschillende dingen testen en ook over je markt. Weet je, doe geen aannames over je markt. Uh, uh, doe geen aannames over je content we we hebben wel eens gehad met een klant dat we uh, een campagne gingen draaien in uh, Mexico Uh, met gewoon onze eigen content die die in heel Europa ongelooflijk goed werkt maar ja, we zagen dat die visuals dus in Mexico bijvoorbeeld helemaal niet uh, niet aansloegen Ja. Ja. Komt natuurlijk, de, waarschijnlijk, hè, dat is dan onze aanname die we dan doen. Ja, dat is toch maar, je aanname. Ja, ja, ja maar je moet, aana- je moet wel aannames doen, maar dan moet je die vervolgens door data laten backuppen. Zeg maar. Ja, oké. Okay. goede nuance, ja. Dus, ja. dus dan, um, ja, want als je geen aannames doet, dan kun je ook niks testen. Zeg ja, ik kan niks kun je ook niks testen. Ja. <laughs> ja. Maar uh, nou, nu hebben we dan een volledige fotoshoot in Mexico g- gedaan. Met ja. uh, eh, lokale mensen die met het spel aan het spelen zijn in een Mexicaanse omgeving. Ja, ja, ja. Uh, hetzelfde met bijvoorbeeld uh, Vaderdag. We hadden een klant die heeft, uh, die heeft in Nederland supergoed gedraaid met Vaderdag cadeaus. En we dachten hey, in Duitsland vieren ze ook Vaderdag. Let's go. Uh, advertenties omge- uh, laten vertalen, cultureel uh, om laten leggen. En die campagnes die gingen maar niet aan. Hm. En toen gingen we consulten met een, met een, met een Duitse. met, 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 met een, een, een Duitser. Gingen we gewoon praten van. joh, wat, wat, wat is dat? Weet je wel, waarom gaat dat niet aan? Hij zei, joh, Vaderdag is bij ons. Uh, dat je met je pa. een kratje bier meeneemt. en in het bos gaat zitten. en uh, met z'n tweeën gaat banden. En, uh, en, 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 en bier gaat drinken, weet je wel. Dus ja. we hadden helemaal de, de aanhaal van. ja, je gaat een cadeautje geven aan je vader. Ja, ja, ja. ja, ja. Maar dat is, weet je wel, dus. Ja, het moment dat je aannames gaat doen... en dat niet laat testen door de praktijk... dan ja. krijg je hem gewoon altijd krijg je hem onder oren. Dus uh, aan een beginnend ondernemen... of een beginnend marketeer... Uh, doe geen
1: aannames. Ja. Of doe
0: aannames, maar testen dan niet.
1: En daarna vooral testen inderdaad. Kijk, oké, okay, ja. uh, kan ik dit opschalen... of uh, hebben we gewoon de verkeerde aanname gedaan? True. Ja, Juist, right. top. Ja. Chris, hartstikke goed. Dank je wel voor deze mooie insights. Ik heb veel van ja. geleerd. Ik weet zeker, luisteraar ook. Als ze nou uh, nog vragen hebben, dan kunnen ze naar switchom.nl. NL. Ja, dan NL. Je er. Switchom.nl. Ja. Yes, top. All Zie right. een mailtje. Laat me Is weten. Cool. Ik help yeah. je graag. <laughs> top. All right. Dankjewel, Chris. Bye, right, Jody. You. Hey, fijne dag, man. All Hoi. Yes, dit was hem weer. Hopelijk was deze aflevering weer leerzaam, zodat jij een nog betere growth hacker wordt. Heb je zelf ideeën voor onderwerpen of wil je zelf te gast zijn als expert? Stuur mij, Jordi Bron, een berichtje op LinkedIn of stuur een mail naar jordi.redpanda.works. Het e-mailadres vind je natuurlijk ook op onze website, redpanda.works. Ik wil je nou nog iets vragen en dat is om een eerlijke review te geven. Voor growth hackers is het namelijk superbelangrijk om feedback en daarmee data te verzamelen. Dus ben ik benieuwd wat jij van deze podcast vindt. Laat het dus weten door een review te geven in je favoriete podcast app. Dank je wel alvast en tot volgende week.